0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Dimanche dernier, nous avions abordé ce thème qui, qui nous enseignait que l'intimité avec Dieu avec le Seigneur, nous ouvre la porte de la révélation et nous avons vu qu'il y avait deux sortes de révélations il n'y en a qu'une mais en fait elle a deux volets la première révélation que nous avons eue dimanche dernier c'était la révélation ouverte cette révélation qui euh, qui a été donnée à tout homme et à toute femme, cette révélation ouverte n'a pas besoin que l'homme ou la femme soient nés de nouveau. Pourquoi je dis ça Parce que l'homme, l'homme charnel, la femme charnelle, les hommes et les femmes qui sont dans ce monde, dans cette ville n'ont pas besoin de, de discernement, de, de naître de nouveau pour voir les perfections visibles dans la création de Dieu. C'est-à-dire, tout homme et toute femme a accès, il n'a pas besoin que Dieu révèle quoi que ce soit, la révélation est devant est devant eux, et ils n'ont qu'à Ouvrir leurs yeux, puisque en tant qu'êtres humains, nous avons du discernement, nous pouvons entendre, nous pouvons voir, nous pouvons comprendre, nous pouvons parler, nous avons cinq sens qui nous permet d'avoir un certain discernement naturel qui fait que ben, vous l'exercez, hein, ce discernement vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de votre façon de vivre, vis-à-vis -vis de vos amis, vis-à-vis -vis du monde qui vous entoure. Vous n'avez pas besoin de naître de nouveau pour avoir euh, le discernement spirituel tel qu'il nous est présenté dans l'Écriture. Mais l'apôtre Paul, et dans ce sens de la révélation ouverte, il va nous donner des preuves irréfutables, qui sont irréfutables, de l'accessibilité de cette révélation pour les hommes et pour les femmes. Voilà ce qu'il va dire. D'abord, certains chrétiens pensent que seuls les croyants peuvent avoir la révélation générale de Dieu dans la nature. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que les croyants qui ont la révélation générale de Dieu dans la nature, mais les hommes et les femmes de ce monde, ils ont la révélation. Ils voient comme nous voyons. Ils entendent comme nous entendons. Et l'apôtre affirme que, que les non-croyants que ceux qui ne croient pas, ceux qui qui ne veulent pas de Dieu, connaissent également la vérité au sujet de Dieu. Car Paul va dire dans Romains 1, et verset 29, « Et ayant connu Dieu, ils retiennent injustement la vérité captive. Ils voient des choses extraordinaires devant eux. Ils vont vous dire, c'est le bing-bang, c'est la théorie de ci, c'est la théorie de là, c'est le scientifique qui a dit ci, c'est le scientifique qui a dit là, mais ils retiennent injustement la vérité captive, Romains 1:18. Ils voient les perfections invisibles de Dieu, mais ils ne le glorifient pas comme Dieu. Vous n'avez vous pas été ébahi. Lorsque vous allez dans la nature, pour ceux qui aiment la nature, et vous voyez une fleur magnifique ou avec différentes couleurs. On dirait qu'un artiste est passé à peindre cette fleur. Ou alors un papillon magnifique. Il y a ces papillons. Et dans les îles, à droite, à gauche, à La Réunion, on en a vu des papillons. Euh, partout où on est passé, en Afrique, on en a vu des papillons. Mais des de, 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 de véritables merveilles. Mais ce n'est pas l'homme qui a fait « on voit ». On voit on dirait que Dieu est un artiste un artiste et il, il, il a fait il, il a fait en sorte que l'homme puisse voir au travers de sa création les perfections visibles de Dieu, mais les hommes ne veulent pas ils rejettent ça ils ne veulent pas de Dieu, ils ne veulent pas de Dieu pourquoi parce qu'ici ils savent que s'ils si s'approchent de Dieu, il va falloir que leur vie change. Ils veulent pas changer. Ils demeurent dans leur, quoi, dans leur pé péché. Ils demeurent dans leur vomissure. Ils se votent comme, comme détruits dans la boue. Ils aiment ça. Ah, je m'éclate. Je fais ci, je fais ça, je fais l'autre. Et une, et deux, et trois. Allez, hop. C'est la brochette. Ça, c'est mes conquêtes. Et puis l'autre, et puis l'autre, et puis voilà. Et puis, et puis voilà. Je suis libre! Mais l'écriture ne nous dit pas ça. L'écriture nous dit, mes frères, mes sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, et en Christ on est libre, mais, mais, M.A.I.S., que cette liberté ne donne aucune prise à la chair. Je suis libre! dans l'Esprit et par l'Esprit de Dieu, pour ne pas agir selon la chair. D'ailleurs, souvenez-vous de ce que Paul dit, Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Et c'est pour ça que Paul dira plus bas, « Que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. » Et que même ces gens ne peuvent pas connaître Dieu. On ne peut connaître Dieu que si nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Ils ont remplacé, dit Paul, la vérité de Dieu par le mensonge. Romains 1, 25. Ils ne jugent pas bon d'avoir la connaissance de Dieu. Romains 1, 28. Ils désobéissent à ses commandements moraux. Romains 1.32, pour Paul et pour l'apôtre Paul, voyez-vous ce que veut dire Paul Il est encore plus tranchant que moi. Il va dire, ils sont donc inexcusables car ils ont rejeté la vérité. Romains 2, 1. Ils sont inexcusables. Ils rejettent la vérité. Et pourtant, par cette révélation ouverte, Dieu donne l'occasion à l'homme de se poser les questions fondamentales de son existence, les questions fondamentales de l'environnement dans lequel il vit. Je le dis souvent parce que ça m'a interpellé à moi il y a bien, 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 bien des années. Quand euh, j'allais dans les années euh, 65, 66, 67, j'allais à Palavas le soir et que en plein été, je levais mon nez, n'est-ce pas, euh, vers la voûte étoilée, que je voyais ces milliards d'étoiles scintiller, c'était un spectacle magnifique et je me posais la question, mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi c'est aussi beau Pourquoi c'est aussi harmonieux pourquoi il n'y a aucune étoile qui entrechoque l'autre étoile Pourquoi y a-t-il une harmonie dans l'univers Pourquoi, pourquoi Je me posais des, des questions, pourquoi Et le Seigneur a répondu, pourquoi Donc, Paul dit, ils sont inexcusables. Aucune excuse pour eux. Parce que sinon n'ont pas accès à la révélation cachée, nous allons voir maintenant ce, 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 ce volet de la révélation cachée. S'ils n'ont pas accès à la révélation cachée, c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais Dieu ne les a pas laissés sans rien. Il leur a donné la révélation ouverte. Regardez, voyez, contemplez. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Alors, on arrive maintenant à cette révélation cachée. Euh, Est-ce que Dieu est joueur Est-ce qu'il aime jouer à cache-cache Voici ce que déclare le Deutéronome 29 et verset 29 pour les Hébraïsans d'Evarim, 29-29. Il est dit, les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu. Et regardez bien maintenant, les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité. Pourquoi faire Pourquoi faire Nous voulons que Dieu nous révèle des choses cachées. Ok, nous voulions savoir les temps que nous vivons. Quand est-ce que le Seigneur va revenir nous, de, nous voulons savoir quelle est la fin des temps, quelle est la fin des jours. Nous voudrions avoir une approximation pour être prêts. Mais voilà ce que dit Dieu. Les choses cachées sont à l'éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous à nos enfants à perpétuité. À perpétuité, à perpétuité. Ça veut dire quoi, à perpétuité À toujours, au l'âme, pour l'éternité. Pourquoi faire pourquoi faire afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi ben, voilà les choses sont cachées. Dieu veut les révéler, il veut les révéler pourquoi faire pour que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi Ah c'est déjà pas la même chose que ce que nous entendons révélation et révélation et révélation et révélation et révélation. Je ne suis pas contre, je suis pour même, mais attention. Il faut savoir aussi le fondement de ce que Dieu est en train de nous dire. Il nous dit là que les choses qui sont cachées, elles appartiennent à Dieu, mais que les choses qui nous sont révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Pourquoi Parce que dans la Torah, dans le choumage de la loi de Dieu, dans les saints livres de la loi, à l'intérieur de ces saints livres, il y a des choses cachées. Cachées. Combien d'années, combien d'années, combien d'années, combien d'années pour comprendre cette chose-là Combien d'années pour découvrir que la parole de Dieu, c'est une dynamite? Combien d'années pour comprendre que la parole de Dieu, c'est une source, une source de révélation? Qu'un mot en hébreu, un mot en hébreu, il peut vous donner 70 significations différentes qui sont toutes vraies. C'est un feu d'artifice. Un mot révélé, ça va te changer ta vie. Notre quête et notre désir de voir grandir notre foi, elle est liée à la révélation du Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse. Si tu veux la révélation, va vers celui en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse. Il va te révéler les choses. L'épître aux Colossiens que Paul a écrite en Colossiens 2 et versets 1 à 3, voici ce que va déclarer Paul, je veux en effet que vous sachiez quels combats je soutiens pour vous et pour ceux de la Odyssée et pour tous ceux qui ne m'ont pas vu de leurs yeux afin que leur cœur soit réconforté et qu'étant étroitement unis dans la charité ou dans l'amour, séparés, ils soient enrichis d'une pleine conviction de l'intelligence et connaissent le mystère de Dieu, du Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je suis tout à fait ébahi de voir des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui ont une intelligence qui est remarquable, qui sont capables de vous parler du cosmos et de la petite chose dans laquelle ils travaillent beaucoup. Et et, et ils te disent des choses, et ils sont tellement aveuglés qu'ils ne voient pas que c'est Dieu qui leur donne une petite chose pour qu'ils comprennent que ceux qui sont en train de découvrir hein, ces choses, sont dans le Christ. Et le point central de la révélation se trouve ici. Pourquoi avons-nous besoin de cette révélation Pourquoi Et pourquoi Dieu a permis Parce que il y a un principe dans l'Écriture. Celui qui cherche, il trouve. Mais l'écriture rajoute, mais si vous me cherchez de tout votre cœur, vous hein, voyez, si nous arrêtons aux premières citations du verset, celui qui cherche, il trouve, alors moi je cherche et je vais trouver. Eh bien non, tu vas trouver, si, mais si tu cherches de tout ton cœur, ça veut dire, si tu es prêt à mettre sur l'autel toute ta vie. Car il est d'une nécessité absolue que Christ soit révélé dans nos cœurs par le Saint-Esprit afin que nous grandissions à la stature parfaite de Christ. Et lorsque cette stature est atteinte, alors la communion intime joue son rôle. Nous sommes prêts et prêtes à recevoir les informations du royaume de Dieu. Nous devons grandir. Je vous en supplie, ne restez pas des bébés. Ne restez pas scotchés sur une chaise dans une église. S'il vous plaît, soyez dynamique dans votre vie, dans votre maison dans votre relation avec Dieu, alors vous serez dynamique dans l'Église. Sinon, non, vous allez faire de la religion. Même, je vais vous dire une chose, vous allez faire des escarres dans vos fesses, tellement que vous serez assis sur des chaises. La foi, c'est dynamique. La foi, c'est pas statique. La foi, c'est pas « je reçois ». Ça, c'est la sensu qui dit « donne, 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 donne ». Et la grenouille, elle va devenir comme le bœuf, elle va éclater. Maintenant, écoutons ce que Paul a à nouveau à nous dire. Éphésiens 1, versets 15 à 23. Il faut bien écouter la parole de Dieu, frères et sœurs. Écoutez-la bien. Elle, je vous ai dit, elle, 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 elle renferme des trésors inestimables. Si, si vous avez des difficultés, à comprendre la parole. Tu veux que je te donne un conseil Tu peux faire cette prière et dire au Seigneur, ouvre mon intelligence afin que je comprenne. Comme tu l'as fait avec les disciples, soit soir de la résurrection, fais-le avec moi. Allez, quitte le voile qui m'obscurcit. Que mon incompréhension devienne compréhension. Que je puisse saisir les vérités du ciel. Éphésiens 1, versets 15 à 23. « C'est pourquoi moi aussi, dit Paul, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Pour » Pourquoi faire Afin que le... Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, voilà, voilà, voilà la clé, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Si je le connais, lui, je vais connaître les révélations qu'il veut m'a et m'accorder, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de leur révélation dans sa connaissance et qu'il illumine, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez, pourquoi faire Mais pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il révèle au sein qu'il réserve aux saints, pardon. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant d'entre les morts, et en le faisant assister, asseoir pardon, à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir, Il a tout mis sous ses pieds, tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mais dites donc, pour écrire ça, mais pour écrire ça, quand je lis ça, et je suis transporté, comment co comment peux-tu nous écrire des choses aussi belles, Paul Vous vous rendez compte le condensé qu'il y a dans, dans ces quelques versets Mais tu n'aurais pas de toute une vie pour, 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 pour étudier ça, tu vois Alors, voilà la clé. L'illumination des yeux du cœur, et le véritable secret de la révélation concernant les choses cachées de Dieu. L'illumination du cœur. Cette illumination doit succéder. Tu ne peux pas avoir une illumination du cœur sans qu'il y ait eu circoncision de ton cœur. Il faut que ton cœur soit pur. Il faut que ton cœur ait été circoncis. L'Écriture nous dit que la circoncision du cœur, c'est d'ôter toute souillure de nos cœurs. Et que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu si nous n'avons pas un cœur pur. Épitre aux Hébreux, approchons-nous de Dieu avec un cœur pur et le corps lavé d'une eau pure. Un cœur pur. Un, tu ne peux pas venir à Dieu et prier Dieu avec un cœur tortueux, un cœur rempli de contradictions et de péchés. Il faut la circoncision du cœur. Une fois que le cœur est, est circoncis, que les, 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 les souillures sont ôtées, Jésus le dira d'ailleurs. Il va dire ceci, il va dire, ce n'est pas ce qui entre de votre bouche qui va dans votre corps et qui passe dans le lieu secret qui vous souille. C'est ce qui sort de vos cœurs qui vous souille. Les adultères, les mensonges, la magie. Regardez le listing que Jésus va donner. Parce que c'est de nos cœurs que sortent les mauvaises pensées. Et si nous voulons avoir la révélation des choses de Dieu, il faut que ça procède d'un cœur pur. Pour que l'illumination se fasse, il faut un cœur pur. Un cœur purifié. Un, un cœur purifié. Comme les consciences purifiées. Vous savez très bien qu aussi, que c'est l'œuvre du Saint-Esprit que le Saint-Esprit vient dans nos consciences, purifier nos consciences des œuvres mortes. Tout ce que nous avons enfoui au, au fond de nous, n'est-ce pas Tous nos échecs et tout ce que nous avons subi, dont nous avons honte et que nous avons euh, enfoui, nous donnant un bon aspect, n'est-ce pas hein, Je suis bien, j'ai la cravate et tout, regardez comme je suis beau, mais ma conscience, elle m'accuse. Et une œuvre du Saint-Esprit, c'est de venir dans nos consciences et de purifier nos consciences. De toute œuvre morte, les œuvres mortes, ce sont des œuvres qui nous ont amenés à la mort. Combien de fois nous avons vu, frères et sœurs, au cours de notre service, pendant tant et tant d'années, des, des gens euh, de, euh, être libérés parce que leurs consciences qu ont été libérées, parce qu'ils ont amené à la lumière ce qui était caché en eux. Oui, j'ai été violé à l'âge de tel, à, à tel âge. J'ai gardé ça en moi, je souffre. Oui, je suis marié. Et à cause de ces viols, ma relation avec mon mari, elle est dans une frigidité. Mais voilà, j'ai confessé, j'ai avoué, j'ai dit, voilà, Seigneur, ça, faut que ça sorte, faut pas que ça reste en moi. Et le Seigneur fait la, la chose. L'Esprit de Dieu le fait. Il purifie nos consciences des œuvres mortes. Je le dis pas moi, je sais la parole de Dieu. Euh, elle est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, vous le trouverez. Il faut comprendre ce que Dieu a fait avec nous et pour nous. Je veux pas Jésus, Jésus, Jésus. Quoi Jésus Quoi Tu dis Jésus et quoi C'est là où tu t'arrêtes, Jésus. Et ta vie, as-tu pris un bon départ avec le Seigneur pour essayer de le suivre Il est saint Très saint. Et nous devons suivre celui qui est euh, l'objet de sainteté. D'ailleurs, l'Écriture ne se trompe pas quand l'Écriture nous dit, n'est-ce pas, euh, « Nul ne verra le Seigneur s'il n'est pas passé par le chemin de la sainteté et de la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Nul ne verra le Seigneur si nous n'avons pas emprunté le chemin de sainteté, chemin dans lequel euh, nul impur ne va passer, et nul impureté ne passera. Nous savons par les Écritures que cette circoncision va s'opérer sur le prépuce de nos cœurs afin que toute souillure, toute impureté soit ôtée. Nous devons être en état de recevoir cette illumination dans un cœur pur et bien disposé. Bien disposé et pur pour avoir la révélation de Dieu. Sinon, Dieu ne donnera pas une révélation dans un cœur tordu et tortueux. Et souillé Cela nécessite un véritable dépouillement de nos vies. C'est pas fini, hein. Vous allez m'entendre encore un peu, parce que là j'ai encore des choses à vous dire. Et je, je suis pas prêt de m'arrêter de vous dire certaines choses. Maintenant, nous allons voir comment le Seigneur avait opéré avec ses disciples, parce que les, les disciples ils sont de la même nature que nous. Hein. Nous, on est. Vous savez, excusez-moi l'expression pour ceux qui écouteront le message, mais peu importe. Euh, nous, on a souvent des grosses gueules. Ben, les disciples aussi, ils avaient des grosses gueules. Pierre, il en avait une bien grosse. Ah non, non. Non, non, jamais tu iras là. Hein. Oh non, non, Seigneur. Et puis, deux, deux minutes après, il aurait nié deux fois. Oh non, surtout pas. Et puis l'autre. Où ils étaient, les disciples Cherchez-les, cherchez-les, cherchez-les. Où ils étaient à la croix oui, mais cherchez-les. Jamais, je te renierai, Seigneur. Ah non, tu me connais. Hein je suis un type solide. Je ne vais pas brancher. Paf. Tu dis ça, paf. Tu piques du nez, comme Concorde. Alors, nous allons voir comment le Seigneur va agir avec eux. Il faut qu'il agisse pareil avec nous. Et je crois qu'il l'a fait. En tout cas, j'espère que pour ma vie, c'est réglé cette histoire. Luc 24 40 à 47. Luc, chapitre 24, verset 40 à 47. Je sais pas, mais moi je me régale de donner ce message. Wow, moi je, 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 je voilà, moi je suis content. C'est ce que euh, on appelle euh, l'homme qui est dans la béatitude. Je suis content. Alors c'est le soir de la résurrection. Euh, S'il y a quelques incrédules parmi nous, écoutez bien, euh, voilà ce que euh, il va se passer. Et en disant cela, c'est Jésus, hein, bien sûr. Il leur montra ses mains et ses pieds. Ah maintenant, peut-être que tu ne crois pas, mais peut-être que si tu veux mettre ta main et ton doigt dans, dans les trous là, hein, dans mes mains et dans mes pieds, regarde, viens, 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 bon, viens, regarde. Mets tes mains. Si tu ne crois pas que tu es ressuscité, viens voilà, voilà mes mains, voilà mes pieds. Il leur montra ses mains ses pieds. Et comme de joie, ils ne croyaient pas encore. Ah oh non, attendez. Il leur montre, ils ne croient pas encore. Qu'est-ce qu'il leur faut Ça c'est nous. hein Mais qu'est-ce qu'il leur faut Et année. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger il ressuscite et demande à manger. Et l'ayant pris, ah pardon, ils leur donnèrent un, un morceau de poisson, ils lui donnèrent un morceau de poisson cuit et quelque peu d'un rayon de miel. Et l'ayant pris, il en mangea devant eux. Et il leur dit C'est là que c'est important. Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse. Alors, mes amis, écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Jésus dit qu'il est écrit de lui dans la loi de Moïse. Soyez curieux. Allez dans la loi de Moïse, dans les cinq livres de la loi, trouvez où est Jésus dedans. Jésus le dit. Donc s'il le dit, c'est qu'il y est. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Et il dit, dit « écrivez de moi dans la loi de Moïse » et il va leur dire « Et pas seulement dans la loi. Allez voir mes amis les prophètes que j'ai inspirés, dira Jésus. Eux aussi, ils ont écrit de moi. » Et dans les psaumes, alors dans les psaumes, on a vu samedi, euh, vendredi soir, le psaume 69, le psaume qui est prophétique de toutes les souffrances de Christ à la croix qui ont été dit des, des milliers d'années avant et que Jésus réalise au moment de sa crucifixion sur la croix. Alors, ce qui, les, toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Il faut que ça soit accompli. Il a tout accompli. Vous avez vu, vendredi soir, il a tout accompli. Et après, quand il a pris le vinaigre et qu'il a bu le vinaigre, à nouveau, il est dit, tout est accompli. Tout est accompli. Alors, c'est là que c'est intéressant. Voilà, voilà. Voilà le secret. Il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les écritures. Ah oui. Ah oui. Nous avons besoin que ce voile qui obscurcit notre intelligence soit ôté. Quel est ce voile C'est le voile du péché. Nous sommes dans une nature pécheresse jusqu'au bout. Nous allons avoir à combattre cela jusqu'au bout. Je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire, dira Paul, mais qui me délivrera de ce corps de mort Je vois une loi dans mes membres qui est la loi du péché qui s'oppose à la loi de l'esprit. Quel combat Mais quel combat Nous sommes en guerre avec nous-mêmes. Mais Jésus va leur dire, attendez, je vais vous ouvrir l'esprit pour que vous compreniez qui je suis. Et vous allez me trouver, je vous donne rendez-vous chez Moïse. Et ensuite, je vous donne rendez-vous chez David dans les psaumes. Et puis, j'ai quelques prophètes que je peux vous conseiller, Isaïe, Ézéchiel, Daniel et toute la bande. Eux aussi, ils ont écrit de moi. Et il leur dit, il est ainsi écrit, il fallait que le Christ souffrit, et qu'il ressuscitât d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés fut prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Voilà le rôle principal de l'Église, de prêcher la repentance. C'est le départ d'une foi réelle. Je me repens de ma vie passée. Je confesse mes péchés. Je les abandonne. Je les confesse à Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas confesser à Dieu que Dieu ne sache pas de toi Dès que tu étais dans le ventre de ta mère, tu mettais déjà le pouce à la bouche, il le savait. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu qui ne sache pas de toi Et pourquoi la confession des péchés est quelque chose de libératoire Parce que ce qui est en toi et qui est confessé à haute voix, c'est quelque chose qui est entendu. En haut et en bas, comme dit l'Écriture, « Cieux prêtez l'oreille, terre, écoute !» On s'est trompé, n'est-ce pas L'Église s'est fourvoyée. L'Église s'est fourvoyée. L'Église, elle veut faire des, du nombre de gens ici. Hein on va remplir les chaises pleines. Oh, c'est une bonne Église, il y a plein de gens. Oui, mais plein de gens qui vont peut-être aller en enfer, n'est-ce pas Parce qu'ils n'ont pas pris le bon chemin. Parce que ce sont des gens religieux. Parce qu'on ne voit pas de fruits dans leur vie. Vous les reconnaîtrez, mes disciples, aux fruits qu'ils portent. Quelle sorte de fruits, frères et sœurs c'est pas parce que tu viens dans une église et que tu poses tes fesses dans une église que tu es pour autant euh, enfant de Dieu. Moi, je veux voir tes fruits comme tu veux voir les miens, n'est-ce pas quand, euh, quand Jésus est passé et qu'il a euh, qu'il a vu le figuier qui n'avait pas de fruits, il a maudit le figuier. Le figuier a été créé pour produire du fruit. Et Israël, qui est le figuier, aurait dû produire du fruit. T'es maudit. Il est à noter, frères et sœurs, que la proximité des disciples du Christ pendant son temps terrestre n'a pas été suffisante pour qu'ils comprennent réellement à qui ils avaient affaire. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. La révélation ouverte de ce qu'ils ont vu, la révélation ouverte dans l'incarnation du Christ n'a pas été suffisante, malgré tous les actes de puissance et d'autorité faits en son nom par les disciples. Ils ont guéri des malades, ressuscité des morts. Ils n'avaient rien compris encore du Christ. Je veux vous dire même que c'est une grande grâce que le Seigneur leur a accordée de, de faire des miracles en son nom, de guérir des malades en son nom, parce qu'ils n'avaient même pas l'esprit de Dieu. Dieu, le, Jésus leur avait délégué sa puissance et son autorité, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. La preuve, et j'ai une preuve certaine, c'est que Jésus va dire à Pierre, « Et toi, Pierre, quand tu seras converti, retourne vers tes frères. » Il dit ça à Pierre, alors qu'il va dire, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai autant mon église. » Mais Pierre n'a pas pu bâtir quoi que ce soit s'il n'était pas né de nouveau. La révélation ouverte dans l'incarnation du Christ n'a pas été suffisante. Ceux qui ont, ils ont vu du Seigneur dans son temps terrestre n'a pas été suffisante. Souvenez-vous, frères et sœurs, vous avez vu, là, il est dit qu'il ouvrit l'intelligence à ses disciples. Mais rappelez-vous, Jean 20, quand Jésus se présente dans la chambre haute, il va faire quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas il va, dire, il va dire ceci la paix soit avec vous. Il va le dire trois fois, la paix. Parce qu'il va donner la paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il le dira trois fois. Et il est dit dans l'Écriture, et Jésus souffla en eux l'Esprit Saint. Alors là, ils sont nés de nouveau. Il a soufflé, mais c'est le soir de la résurrection. Ça veut dire qu'avant, ce qu'ils faisaient, c'était sous l'autorité du Seigneur. Ils n'étaient pas nés de nouveau. D'ailleurs, si tu veux, fais tomber... Le feu sur eux, hein. Ils étaient tellement convertis qu'ils voulaient que les autres y soient bousillés. Fais tomber le feu sur eux. Il manquait quelque chose de plus. Il fallait que le voile devait être ôté. Ce qui voyaient de Jésus n'était pas suffisant. Il y avait un voile encore. Il fallait qu'il soit ôté. L'intelligence humaine Obscurci par le péché, maintient un voile d'incrédulité sur l'homme. L'ignorance engendre l'incrédulité et l'incrédulité est le pire poison de la foi. Ouverture de notre intelligence, éclairée par le moyen éminemment puissant du Saint-Esprit, va donner accès, par la grâce du Seigneur, à une nouvelle compréhension de la puissance de la révélation contenue dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est un feu d'artifice qui éclaire et illumine notre être entier. Comme dit si bien l'apôtre Paul, la révélation du Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et qui nous est maintenant révélée, et qui nous est maintenant... Révélé, frères et sœurs, vous avez accès à la révélation, mais à la révélation dans le Christ. Sagesse et science, trésors qui sont en Christ et à qui il voudra bien les révéler. Alors maintenant, j'aborde un autre sujet qui découle directement de ce sujet-là. Maintenant, vous attachez les ceintures sur vos chaises. Parce que le coup de frein va être brutal. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, c'est dans une grande nudité spirituelle que nous pourrons comprendre les choses que Dieu voudra bien nous révéler. Je répète, c'est dans une grande nudité spirituelle. Que nous pourrons comprendre les choses que Dieu voudra bien nous révéler. Qu'est-ce qu'une nudité spirituelle C'est, je sais rien. Malgré que je sache, je ne sais rien. Mais rien du tout. Mais absolument rien du tout. Et le peu que je sache, ça fortifie ma foi. Mais je ne sais rien. Rien du tout. Lorsque le vase que nous sommes sera entièrement vidé de lui-même, alors il pourra y avoir une mesure de grâce qui nous sera accordée. Alors souvenons-nous de nos pères dans la foi et la manière dont l'Éternel leur a révélé son plan. On va, on va voir, vous allez voir, vous allez voir. Comment euh, Dieu, n'est-ce pas, a révélé son plan à Moïse, à Abraham, nos pères dans la foi, et, et la manière dont il s'est pris. Un, un, un exemple nous a été laissé pour que nous comprenions le chemin qui mène à la révélation. Écoute, mon frère, ma soeur, écoute bien. Moïse, le grand figuier. Qu'est-ce que c'est un figuier, Moïse C'est un arbre, maintenant Non, mais... Ben, en hébreu, le grand figuier, c'est le grand enseignant. Nathanaël, hein, tu hein, étais sous le figuier, je te connaissais, je te savais qui tu étais. Il aimait la parole, Nathanaël. Le grand figuier, Moïse, c'est-à-dire le grand enseignant de la Torah écrite et orale. Bon. Ah, quelle grâce, il a reçu la loi des mains de Dieu, quoi. Il a donné l'interprétation. Moïse, 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 Moïse. Le grand figure d'Israël a en fait une grande expérience, car il devait être par la suite souvent à l'écoute de Dieu pour mener tout un peuple. Alors, je commence. Moïse, grand d'Égypte, il avait un haut, un rang, si grand, si élevé, Moïse, il pouvait prétendre être un Pharaon. Moïse, Moshe, il était grand, 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 grand. Puissant. Puissant de cette puissance idolâtre. Oui. Pharaon, il avait comme conseiller Balaam, Bilam, Job, Gétro. C'était les conseillers de Pharaon. Vous ne savez pas, mais vous le savez maintenant. Puissance de cette puissance idolâtre. Ils étaient entourés, Pharaon, de sorciers, de magiciens. Comme Nabuchodonosor à Babylone. Les Khartom, les Kefèches, ils étaient tous là. Les, les mages. Souvenez-vous, les chefs des ponts. qui mettait en contact l'homme avec le monde des ténèbres. Puissant de cette puissance idéale, très riche des richesses de ce monde, il est obligé de fuir parce que il a fait un acte qu'il a commis, le meurtre d'un égyptien. Vous connaissez l'histoire? Alors qu'il avait tout, tout pour être un grand de ce monde, voilà qu'il s'enfuit. Il laisse tout. Ah non Non, non, c'est pas possible, je peux pas garder un petit quelque chose, c'est pas moi. C'est quand on manque à droite ou à gauche, je pas. Non, je ne veux pas laisser tout de l'Egypte. C'est bien, c'est bien, c'est bien l'état d'esprit d'Israël quand il sort de l'Égypte, de la libération, de l'esclavage, Qui vont dire à Moïse à un moment donné, c'est parce que Dieu nous haït qui nous a fait sortir de l'esclavage de l'Égypte. Parce qu'en Égypte, hein, malgré qu'on fasse des briques du matin au soir dans l'eau avec des pailles et de la glaise, ben, on avait de l'oignon, on avait le martini, on avait le pastis, on avait tout, on était bien en Égypte. Alors, on veut bien rester en Égypte. Je veux bien, mais si je sors de l'Égypte avec ma mentalité de l'Égypte, je suis foutu. Je suis foutu. Il y, a, il, y a, il y a des gens qui veulent suivre le Seigneur avec la mentalité du monde. C'est foutu. Ce n'est pas possible. Pas possible. Il s'enfuit. Il laisse tout. Écoutez, pesez les mots. Il n'est plus rien, il n'a plus rien. Plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Il est tout pour il est en loque, il s'enfuit dans le désert. C'est le temps de l'épreuve. <rire> bon, il n'y a pas de désert en France. Mais Dieu, il est capable de te faire un petit désert à sa manière. Hein? Hein? C'est le temps de l'épreuve. Le désert est un temps béni. Le désert est un temps béni. Pourquoi il est béni, ce désert C'est un temps béni où nous sommes dépouillés de tout. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais non. « Allez, d'accord, ok, on fait un deal. Allez, 95% tu prends, mais tu me laisses 5%. » Non, 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 dépouillé de tout et dépendant totalement de Dieu. Dépendant totalement de Dieu. Est-ce que tu veux dépendre totalement de Dieu Alors, laisse le Seigneur te dépouiller. Laisse le Seigneur quitter tout ce qui t'empêche d'avancer. Au bout d'un certain temps, ce brave Moïse, il est épuisé. Il n'a plus rien mangé. Il n'est plus rien du tout. Il n'est plus rien. Nada, c'est fini. Dans le néant, il est dans le désert. On n'entend plus parler de Moïse. Il garde les moutons. Ben, il était prince d'Égypte. Il garde maintenant les moutons. Quelle belle leçon. Écoute bien, mon frère, ma soeur, toi qui voudrais servir Dieu, écoute bien, écoute bien. Il garde les moutons. Mais avant de savoir émener le peuple de Dieu, il a vécu l'expérience avec un troupeau de moutons. N'a-t-il pas dit qu'il était le bon berger les brebis, les moutons, ils rentrent hein, par la porte. Hein. Je, je, je répète, hein, je répète, il avait l'expérience avait un troupeau de moutons avant de savoir garder et mener le peuple de Dieu, eh bien, Dieu lui a fait faire ses armes avec les troupeaux de moutons. Comme si les Israéliens, les Israélites qui étaient en Égypte étaient comparés à un troupeau de moutons. Tu les moutons Si tu ne leur mets pas un bon, un bon berger qui les conduit, tu leur mets pas quelques chaînes de garde sur les côtés pour pas que les brebis aient, aient cavale de droite et de gauche. <rire> et si tu veux mener le peuple de Dieu. <rire> il arrive au pied de la montagne. Là, il y a un, un buisson ardent qui est là. Il est presque dépouillé de tout, de son savoir. Il n'est plus rien. Il y a là le buisson ardent. Il enlève même ses chaussures. Le déniement le plus total. Même les chaussures. Ah. Ah. Il se dépouille de tout. Il se met à nu. Alors seulement à cet instant, il peut recevoir. C'est exactement ce qui s'est passé. Depuis le départ de l'Égypte, tout, tout est tombé. Sa position sociale, son rang, tout a tout perdu. Dieu l'a amené au désert, dit, ah, viens, je t'amène dans le désert pour parler à ton cœur. Alors tu vois, si tu veux euh, conduire mon peuple, tu vas commencer à conduire les moutons. Tu vas faire ton apprentissage là. Et une fois que tu sauras conduire un troupeau de moutons, peut-être que je te confierai mon peuple. Mais maintenant, il faut que tu te dépouilles de tout. De tout. De tout. déprogrammé de l'esprit de l'Égypte, il peut maintenant recevoir les vraies valeurs du royaume. Oui, celui qui voudra s'élever sera baissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Luc 14, 11 et Matthieu 23, 12 Quel paradoxe anticonformiste aux valeurs de ce monde. Il nous faut l'illumination du cœur. Alors, écoute bien, dans un sens littéral, pour toi et pour moi, pour nous, ensemble, ici. Lorsque tu es tout nu, c'est-à-dire d'une unité spirituelle, que tu es dépouillé de ton savoir humain qui n'interfère plus sur la révélation que Dieu veut t'accorder, quand tu es au stade où tu peux dire « Je ne sais rien, mais je veux tout recevoir de lui », alors, comme l'apôtre Paul, tu pourras dire, maintenant, Philippiens 3 verset 10 à 12, tu pourras dire comme Paul, tout mon savoir, tout ce que je sais, je le considère comme de la boue. Euh, je vous invite à voir le, le 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 mot en grec et vous allez voir que ils ont arrangé le mot. Hein. Ils ont mis boue parce que si on met le vrai mot, hein, Paul, il parle d'excrément. Je, je considère tout mon savoir comme de des excréments, n'est-ce pas Même s mon savoir religieux, vous, vous rendez compte Même mon savoir religieux, prêt à recevoir dans un dépouillement total, dans un dépouillement total, alors de ne connaître lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion à sa souffrance, étant rendu conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit, nous puissions parvenir à la résurrection d'entre les morts. Il considère, un, tout son savoir comme de la boue, et pourtant, excuse-moi, hein. Mon frère, ma sœur, si j'avais eu le, 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 le savoir de Paul, mes pectoraux ils auraient gonflé comme ça et mes épaules comme ça, parce que avoir fait euh, ses études et avoir fait euh, tout son, son enseignement au pied de Gamaliel, qui était le, 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 le plus haut dans la hiérarchie des sages d'Israël du temps de Paul, hein, ce, ce Gamaliel qui était qui, 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 qui instruisait hein, tous les futurs membres du Sanhédrin, etc. Il avait reçu ça de Gamaliel. Il pouvait se dire qu'il était instruit, n'est-ce pas, Paul, dans les choses de Dieu Mais ben, tout mon savoir, tout ce que je sais, moi je le considère comme, comme rien du tout. Même mon savoir religieux. Prêt à recevoir, c'est maintenant qu'il est prêt à recevoir, dans un dépouillement total Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et alors, à ce moment-là, tu vas recevoir. Il a pris le, le gouvernail de ta vie. Non, non, tu n'es pas avec lui, avec la main sur le gouvernail, les deux ensemble, où à un moment donné, tu risques de, de tirer un peu à toi le truc pour qu'il aille dans une autre direction. Non, il est au gouvernail de ta vie, il dirige ta vie. Prêt à recevoir dans un dépouillement total Pourquoi faire Afin de ne connaître lui. C'est le but. Le connaître lui, Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances, étant rendu conforme en sa mort. Et je suis mort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, la mort m'étingue, dira Paul. Alors, tu seras en état de recevoir quelque chose du cœur de Dieu. Oui, les yeux de ton cœur seront illuminés car l'Esprit Saint lui-même, qui sonde la hauteur, la profondeur et la largeur du cœur de Dieu, t'accordera cette illumination intérieure. C'est que le Messie qui vit en toi doit prendre toute la place. Toute la place. Ta foi sera rav ravivé, ton esprit fortifié, conformément à l'amour de Dieu. Tu seras un canal désobstrué, laissant couler l'eau vive de l'Esprit Saint qui abreuvera et rassasira ceux qui t'entourent. Car tu seras certainement positionné dans cet état où tu pourras dire ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Alors, alors seulement, la révélation coulera comme un flot bienfaisant. Non pas, non pas les sornettes évangéliques de soi-disant révélations issues de la chair, mais bel et bien les trésors inépuisables de sa grâce envers nous qui croyons. Le voile est déchiré, la lumière jaillit, et tu ne demeures plus dans les ténèbres, mais dans la lumière de la vraie vie. Alors vous et moi, ensemble, vous et moi, ensemble, nous serons en cette capacité qui vient du trône de la grâce à recevoir instruction et direction dans ces temps de la fin. Ce dont nous avons grandement besoin pour ne pas nous perdre loin du Christ. Amen. 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 Ce que je retiens de ce message, c'est que les héros de la foi qui ont été mentionnés, que ce soit les Abraham ou les Moïse ou, ou bien d'autres, ou les Paul, etc. Ils sont arrivés à un, un tel état de dépouillement, un tel état d'abnégation, un tel état de renoncement de leur personnalité, qu'ils ont été des instruments utiles entre les mains de Dieu. Si tu le veux, tu le peux. Il suffit que tu obéisses au Seigneur, que tu renonces à, à tes ambitions, tes intentions. Tu peux servir le Seigneur, mais que ce que ta main droite fait que la gauche ignore. Tu le fais dans toute discrétion. Tu le fais non pas pour paraître aux yeux des autres, mais tu le fais pour être agréable au Seigneur. Et quand tu auras atteint cette maturité-là, quand tu pourras dire, oui, ce n'est plus moi qui vis, mais qui est Christ qui vit en moi, alors tu, as, tu auras réalisé que, que ta vie ne t'appartient pas. Elle est à Christ. Et que tu pourras aller jusqu'au bout de te, du chemin qui t'a tracé, mais étant constamment devant toi pour guider tes pas. Non, Seigneur derrière moi parce que vous comprenez c'est trop facile. J'en ai tellement connu en tant d'années, en tant d'années, de, de choses complètement aberrantes. On demande à Dieu si on peut faire quelque chose. Et, et, et on, on, on croit que Dieu va faire la chose et on l'a fait. On n'a pas reçu euh, on n'a pas reçu le, le top départ de Dieu. Oui, Dieu m'a mis ça. J'ai senti, j'ai ressenti ça, je vais le faire. Et quand ça marche pas, tu vois la même personne qui vient vers toi qui te dit « tu peux prier pour moi parce que je ne marche plus avec ça, je ne peux plus marcher avec ça, c'est impossible de marcher comme ça, c'est avant que tu dois soumettre les choses à Dieu, et tu ne bouges pas tant que Dieu te donne pas le top de départ, tu ne devances pas le temps de Dieu, et si tu le devances et que tu vas vers un échec, ne me demande pas de prier pour toi » parce que tu es un échec. Tu demandes, tu demandes à Dieu que... Non, 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 tu avais demandé avant, pas après. Et quand on aura atteint ce, 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 ce stade de, 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 ce, de ce renoncement dans nos vies, Oh mais je suis toujours qui je suis. Je m'appelle Francis, tu t'appelles euh, tu t'appelles Nathanaël, tu t'appelles euh, Didier ou tu t'appelles Babette ou Laetitia, peu, peu importe comment tu t'appelles. Le, le le fait, c'est que tu dois être soumis au Seigneur. Et que le joug du Seigneur n'est pas Est que est ce que est ce que vous croyez qu'on qu 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 est des gens opprimés? Moi je suis libre, je suis joyeux. Mais, mais le, le joug du Seigneur n'a jamais été un fardeau pour nous. Jésus a dit, mon joug est léger et mon fardeau facile à porter. C'est vous qui vous fatiguez avec vos fardeaux. Vous vous foutez des fardeaux sur le dos et après vous demandez au Seigneur de les résoudre. Jésus a dit, venez à moi. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net